0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Out Loud. Wir sind wieder zurück, Niklas.
1: Jawohl, auch ähm, ein herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich, dass wir wieder da sind und wieder weiterreden können. Und zwar dieses Mal über ein relativ aktuelles Thema. Beim letzten Mal war es ja etwas ähm, historischer, etwas theoretischer. Und ähm, dieses Mal geht es um was Brandaktuelles. Und was genau das ist, das wird euch die Paula jetzt erzählen.
0: Ja, ich mag natürlich den theoretischen und historischen Touch, aber ich mag genauso europäische Projekte, die gerade am Laufen sind, nämlich die Europameisterschaft. Und da haben wir einiges zu erzählen, Niklas, denn es geht vor allem um den Regenbogen, der ja eigentlich ein Symbol für Vielfalt ist, für Freiheit, egal welche Hautfarbe, welches Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung oder auch körperliche Beeinträchtigung. Es steht eben für eine bunte Welt. Aber momentan sehen wir eigentlich eher das Gegenteil dieser Message, nämlich der Regenbogen spaltet ganz schön. Aber woran liegt es eigentlich, Niklas?
1: Genau, denn gerade in Bezug auf die sexuelle Orientierung, die du gerade genannt hast, ist im Moment einiges los im europäischen ähm, Geschehen, politischen Geschehen. Ähm, denn Ungarn hat vor kurzem ein Gesetz verabschiedet, dass eben die Darstellung von ähm, Sexualität, die nicht der heterosexuellen Norm entspricht, ähm, quasi verbietet. Also in Medien, die ähm, Kinder ansprechen, ähm, darf die ähm, Homosexualität zum Beispiel nicht mehr als etwas Normales dargestellt werden. Und auch in Werbungen, dürfen Homo- und Transsexuelle nicht als Teil einer Normalität erscheinen. Und ähm, dieses Gesetz hat dann eben, also das wurde während der EM verabschiedet und das hat dann eben quasi eine Protestwelle erstmal ausgelöst und der Münchner Stadtrat oder Gemeinderat ähm, hat dann entschieden, wir wollen äh, als Protestzeichen dagegen, als direkte Reaktion, die Allianz Arena in den Regenbogenfarben, die eben quasi genau das Gegenteil von dem, was dieses Gesetz bewirkt, ausdrücken, äh, möchten wir sie erstrahlen lassen und anleuchten im Spiel von Deutschland gegen Ungarn. Und ähm, genau das war eben die direkte Reaktion darauf. Und ähm, kurz darauf hat dann die UEFA aber gesagt, die eben die EM veranstaltet. Das, ähm, das geht so nicht. Fußball darf nicht politisch sein, Sport darf nicht politisch sein. Wir sehen hier ganz klar eine politische Message und ähm, die möchten wir unterbinden. Und äh, es lief dann eben tatsächlich darauf hinaus, dass diese Beleuchtung so nicht stattfinden durfte. Und jetzt meine Frage an dich, Paula. Ähm, wie siehst du das? Ist das eher ein allgemeines äh, Zeichen für die Menschenrechte und die Vielfalt oder geht das doch eher in Richtung politisches Statement?
0: Also grundsätzlich möchte ich darauf erstmal die Gegenfrage in den Raum werfen, was ist eigentlich nicht politisch und wo spielt Politik keine Rolle? Weil ich glaube, dass Politik überall so stark mit reinspielt, dass man nicht sagen kann, ja, da sollte Politik keine Rolle spielen. Das ist einfacher gesagt als getan. Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, es ist eine Europameisterschaft, von daher liegt der Fokus natürlich auch auf einer europäischen Reaktion. Auf dieses Urteil, also was sagt zum Beispiel die Europäische Kommission, was sagt das EU-Parlament. Ich persönlich hoffe, dass es dabei zu mehr kommt als zu einem blauen Brief an Ungarn. Es gibt einen neuen Rechtsstaatmechanismus, der eigentlich bereit ist, eingesetzt zu werden. Also rein das an politischer Reaktion würde ich mir wünschen von Seiten ähm, ja, der Politik an sich. Was jetzt den Fußball angeht, muss ich sagen, kann ich die UEFA schon ein Stück weit verstehen. Ich habe sehr viel Kritik gelesen von Seiten der Politik, von vielen PolitikerInnen, die gesagt haben, wie kann es sein, dass die UEFA dieses Zeichen für Vielfalt, Toleranz, für Menschenrechte ablehnt. Jedoch, wie du ja eigentlich schon angesprochen hast, war das ja eine Reaktion auf dieses, auf, auf dieses Gesetz. Und damit wirklich eine Reaktion auf die Innenpolitik Ungarns, was in dem Fall schon kritisch ist. Denn dann müsste es ja eigentlich auch Reaktionen auf andere kritische Entwicklungen geben. Ich meine, die EM wird auch ausgetragen in Russland, in Aserbaidschan, in Ungarn logischerweise. Es finden überall auch in solchen Ländern Spiele statt. Und da muss man sich ja auch fragen, wenn es dann bei Ungarn eine Reaktion gibt, warum gibt es dann eigentlich nicht bei Russland eine Reaktion da, sind ja auch zum Beispiel die Sponsoren stark mit drin, wie jetzt Gazprom, ein russisches Energieunternehmen, das ja auch Putins antihomosexuelle Politik unterstützt. Ähm, daher kann ich die UEFA hier ein Stück weit verstehen. Also wenn, müsste man sich dann auch konsequent bei allem einmischen und nicht nur gegen Ungarn, also am besten gar nicht. Äh, von daher hätte, wenn diese Beleuchtung von Anfang an da sein müssen, man hätte von Anfang an ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz äh, zeigen müssen.
1: Ja, ich würde dir in dem Punkt ähm, auch zustimmen. Also mal von vornherein, ich finde die UEFA ist absolut kein sympathischer Konzern. Und warum das so ist, da werden wir auch später noch drauf eingehen. Aber gerade in diesem einen speziellen Punkt kann ich sie, wie du eigentlich auch schon gesagt hast, mit den gleichen Argumenten, kann ich sie verstehen. Ähm, es ist, finde ich, schon... Von Seiten des Münchner Stadtrats eine Provokation gegenüber Ungarn. Und ähm, man kann von dem Gesetz halten, was man will. Ich verabscheue es. Ich finde das menschenverachtend. Ähm, aber in diesem speziellen Szenario ist ein äh, politisches Statement im Sport, finde ich, nicht angebracht. Ähm, gerade wenn es so eine derartige Provokation ist. Und ähm, ja, deswegen würde ich wie gesagt, in dem einen Punkt der UEFA auch recht geben.
0: Ich hatte ja auch gesagt, wenn, hätte es von Anfang an so beleuchtet sein müssen, nicht erst als Reaktion. Was man dann natürlich sagen kann, was auch die Kritik äh, an der UEFA nochmal stützt, ist, dass an dem Tag, an dem der Antrag der Münchner Stadtverwaltung abgelehnt wurde, hat die UEFA in ihrem Twitter-Logo ähm, ja dieses Logo in Regenbogenfarben eingesetzt. Und ich muss sagen, an der Stelle ist es dann wirklich ein bisschen heuchlerisch. Also wenn, muss man schon auch dazu stehen und sagen, nee, wir haben uns jetzt dazu entschieden geschlossen, dieses Stadion nicht in Regenbogenfarben zu beleuchten. Also beleuchte ich auch bitte nicht meine, meinen digitalen Account. Und da muss ich sagen, kann ich die Kritik dann auch gut nachvollziehen. Das ist kein geschlossenes äh, Auftreten, was man von einem Unternehmen erwartet.
1: Das ist ähm, absolut korrekt. Und ähm Gerade in dieser Thematik ist Heuchlerei ja nicht wirklich was Neues. Man hat ja auch wirklich von vielen Politikern, die ähm, unter anderem auch 2017 schon ähm, eben noch gegen die Ehe für alle im Bundestag gestimmt haben, hat man jetzt auf einmal viele Politiker ähm, gesehen, wie sie sich auf diversen Social-Media-Plattformen eben mit der ähm, LGBTQ-Community äh, solidarisieren und sich eben selbst ähm, mit Regenbogen fahren oder was auch immer hinstellen. Ich meine, es ist ein richtiges Zeichen, ja, aber ähm, wenn man es mal neutral oder nüchtern betrachtet, dann ist es am Ende auch nur heiße Luft und eben auch wirklich im Moment ein, ein Wahlkampfakt.
0: Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich bin eigentlich, ich würde da nicht so aufrechnen und sagen, damals hast du gegen die Ehe für alle gestimmt. Warum sitzt du jetzt hier mit einer Regenbogenmaske? Also klar, Politik verändert sich. Und manchmal verändern sich auch konservative Gemüter mit der Zeit. Das ist ja das Schöne, wenn man genug progressive Kräfte hat, verändern sich, verändern sich auch manchmal die mit, die eigentlich auf der Stelle sitzen bleiben würden. Aber trotzdem äh, gebe ich dir da recht, gerade von denen, PolitikerInnen, von denen ich mitbekommen habe, dass sie so eine Aktion abgezogen haben, kam es nicht sehr authentisch rüber. Aber gut, über Symbolpolitik an sich wollen wir jetzt ja nicht <lacht> dauerhaft reden. Deswegen, wenn wir schon beim Thema Heuchlerei sind, können wir auch nochmal zur UEFA zurückkommen, Niklas. Denn wir wissen ja, die UEFA hat es auch sonst eigentlich nicht so mit Menschenrechten. Gerade wenn man sich mal die neuen Stadien anguckt, die auch gerade für die WM gebaut werden, sieht man, dass es dort ziemlich viele Verstöße gegen Menschenrechte gibt. Was würdest du dazu sagen, Niklas?
1: Die WM, die auch von der UEFA veranstaltet wird, soll ja in Katar stattfinden. Qatar ähm, Airways sponsert im Moment auch die EM, äh, nur um das mal gesagt zu haben. Und der Stadionbau in Katar ist nochmal eine ganz besondere Nummer, es ist da eben so, dass unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen in der Bruthitze ähm, Leute, die eben vor allem aus äh, Indien und Afrika stammen, dort ähm, gigantische Stadien bauen müssen. Und ähm, es ist da kein Einzelfall, dass es auch zu Todesfällen kommt, eben aufgrund von Übermüdungen oder eben mangelnder Versorgung, schlechten Arbeitsbedingungen, alles, was so dazugehört. Und ähm, ja, an der Stelle kann man sich natürlich, muss man sich eigentlich fragen, kann man, kann man das noch unterstützen? Was, was denkst du da?
0: Ja, zum einen, du hast jetzt die menschenunwürdigen äh, Arbeitsbedingungen angesprochen. Klar, beim Bau von diesen Stadien sind bereits mehrere hundert Leute gestorben. Und diese Zahl muss man sich erstmal vor Augen führen. Ne? Mehrere hundert Leute, das ist kein Einzelfall. Das sind viele Menschen, die gestorben sind, was wirklich darauf hindeutet, dass es sich keine großen Verbesserungen ergeben haben in den Arbeitsbedingungen über Zeit, wo man die UEFA schon mal krass kritisieren kann. Aber was auch noch dazu kommt im Punkt Homosexualität, ist, dass Katar eben ja, Homosexualität als kriminellen Akt verurteilt. Wenn man dort sich als homosexuell outet oder irgendwie dabei entdeckt wird, kann es bis zu fünf Jahren Gefängnis kommen. Und ich muss sagen, die UEFA diskreditiert sich nicht damit nur selbst, sondern auch die Mannschaften, die da teilnehmen. Ich muss sagen, ich war relativ enttäuscht, als es damals bekannt gegeben wurde, dass sich die Mannschaften auch nicht dagegen gewehrt haben. Und auch wirklich keine klare Statement gesetzt haben. Ich kann da so viel, wie ich will, Regenbogenfarben in meine Logos integrieren, wenn ich keine klare Kante zeige und sage, ich fahre nicht auf dieses Turnier, weil ich zu meinen Werten und Prinzipien stehe. Und wenn ich sage, ich stehe für Toleranz im Fußball und ich stehe dafür, dass es nicht nur um die Mehrung von persönlichen Reichtum und Einfluss geht, wobei, worum es hier ja ganz klar geht, ja, es ist reine Machtpolitik, die da mit, die unter die der Fußball da gerät, dann fährt man auch nicht auf so ein Turnier.
1: Ja, und um auf die Homosexualität, um auf dieses Thema nochmal ähm, zu sprechen zu kommen, im Zusammenhang mit äh, der WM in Katar. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der FIFA-Präsident Sepp Platter ähm, hat öffentlich dazu aufgefordert, dass homosexuelle Fans die, ähm, der WM, die eben auch nach Katar reisen, und um zuzusehen, ähm, hat, also er hat sie dazu aufgefordert, aus Respekt äh, vor dem Gastgeberland während dieser Zeit keinen Sex zu haben. Und das fand ich nochmal absolut, also wirklich jenseits von Gut und Böse. So eine Äußerung hat natürlich dafür auch jede Menge Kritik geerntet, aber ähm, ich finde, das ist nochmal ein gutes Beispiel dafür, wie viele ähm, Leute von der FIFA zum Beispiel, aber auch eben die Spieler in den Nationalmannschaften, einfach vor der UEFA machen, was die UEFA will, äh, weil man eben sonst nicht an sein Geld kommt.
0: Richtig, und das sind ja wirklich starke Eingriffe in die Freiheit. Also es geht ja nicht nur darum, was in diesem Land äh, Regel ist, sondern es geht darum, was wirklich Fans zu befolgen haben. Ich hatte vorhin aber ja auch mal Gazprom angesprochen, ein russisches Energieunternehmen, was auch zu den Hauptsponsoren, gerade zur EM gehört. Und Niklas, TikTok ist auch dabei. Du kennst TikTok vermutlich, darüber würde ich gerne auch mal eine eigene Folge machen und mal mit so ein paar Menschen sprechen, die ziemlich involviert sind in diese TikTok-Bubble. Aber darüber sprechen wir dann ein anderes Mal genauer. Grundsätzlich kann man aber ja auch hier sagen, drei große Sponsoren mit Qatar Airways, Gazprom und TikTok, die alle drei nicht gerade dafür bekannt sind, Menschenrechte zu achten. Die UEFA muss sich nicht mit Werten rühmen, wenn sie solche Sponsoren ihr Turnier Hauptsponsor lässt.
1: Vor allem finde ich, am besten sieht man das wirklich bei Qatar Airways und Gazprom, dass da wirklich ähm, eine Diskrepanz ist zwischen ich lasse mich von solchen Konzernen sponsern, aber ich ändere mein Twitter-Profil in eine Regenbogenflagge und ähm, ich finde, das ist nochmal wirklich, das trifft quasi den Nagel auf den Kopf ähm, in dieser ganzen Thematik, dass es da eben wirklich nicht mehr um Werte geht und auch nicht mehr um Sportlichkeit äh, oder den Spaß am, am Fußball oder was auch immer, sondern eben um Geld. Ähm, das ist, denke ich, auch auch relativ offensichtlich, aber wie gesagt, so eine, so eine Diskrepanz, finde ich, hebt das nochmal gut hervor.
0: Ja, und vor allem dieses, es geht um Geld, ist ja ein, eine sehr grundsätzliche Entwicklung, die sich im Fußball schon sehr lange durchgesetzt hat, denn man sieht ja auch, sowohl jetzt bei Spielern, aber auch als bei Trainern, es gibt auch im Fußball nicht mehr so eine mögliche Belohnung für die Sicherung von langfristigem Erfolg sondern immer nur für die Realisierung schneller Gewinne und Erfolge. Und deswegen, glaube ich, hat diese Symbolpolitik auch so einen Wirbel gemacht, weil da geht es halt darum, wie du gesagt hast, wir machen mal schnell unser Logo in Regenbogenfarben. Aber dieses, wir setzen uns hin und überlegen mal, wie wir unsere Werte langfristig und vielleicht auch schmerzhaft wirklich in die Realität umsetzen können, dazu kommt es überhaupt gar nicht mehr. Weil sich im Fußball eben schnell, schnell und Geld durchgesetzt hat. Und da muss man sich vielleicht auch mal selbst hinterfragen. Ähm, ist man bereit, das weiterhin zu unterstützen? Der Fußball ist ja irgendwie unkaputtbar, weil die Zuschauer verzeihen alles. Die EM wird trotzdem geguckt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, also ich persönlich bin zwar kein Fußballfan, aber ich bin der Letzte, der es irgendwie Leuten äh, abspricht an diesem eigentlich wirklich schönen Sport. Ich meine, es ist ein Gemeinschaftssport ein Mannschaftssport. Ähm, ich will jetzt niemanden absprechen, der da Spaß dran hat. Aber ähm, ich denke mal, es ist auch ein falscher Ansatz, da jetzt irgendwie groß zum Boykott aufzurufen oder so. weil Ich meine, es werden eh noch äh, genug Leute schauen, dass es sich für die UEFA und alle anderen lohnt. Ähm, deswegen glaube ich eher, dass es vielleicht ähm, gut ist, wenn man, also gerade wenn man eben Konsument ist, dass man sich zumindest bewusst macht, ähm, welchen Deal man quasi damit eingeht, dass man, ähm, dass man das unterstützt und sich zumindest ein bisschen in die, ähm, in die Thematik einliest oder sich damit befasst, äh, durch welches, welche Medien auch immer. Aber einfach, dass man, das, dass man so ein bisschen Bewusstsein schafft und eben nicht äh, sich die Augen zuhält und sagt, ja, ich habe da meinen Spaß dran und gut ist.
0: Genau. Und ich finde, gerade am Frauenfußball könnte sich der Männerfußball hin und wieder mehr ein Vorbild nehmen. Denn zum Beispiel in der Frauenliga ist Homosexualität jetzt nichts Neues mehr. Es gibt viele Spielerinnen, die sich geoutet haben als lesbisch und das ist auch gar kein Problem. Also da gibt es jetzt auch keine, keine ähm, Sponsoren, die da dann irgendwie noch den Vertrag abkappen, wenn sich jemand geoutet hat, sondern es ist wirklich zum so Stück weit Normalität geworden und viel mehr Frauen haben auch den Mut gefunden, sich als homosexuell zu outen, was bei den Männern nicht der Fall ist. Also es ist tatsächlich so, dass es in den ersten drei Bundesligen in Deutschland keinen aktiven und offenen Spieler, die sich nach ihrem Karriereende geoutet haben. Ich habe dazu letztens ein Interview gehört im Deutschlandfunk, wo sich der Spieler Markus Urban, der sich nach seinem Karriere- Ende als äh, schwul geoutet hat, gesagt hat, dass er sich sehr gut an seine Jugend erinnert, wo ihn das wirklich fertig gemacht hat. Er war am Rande der Depressionen und hat sich wirklich überlegt, wie schaffe ich das, meine Fußballkarriere aufzuziehen, aber gleichzeitig mich jeden Tag verleugnen zu müssen.
1: Ja, und ähm, ich muss sagen, wo ich noch nicht wirklich hintergestiegen bin, ist, ähm, ist wirklich Warum ist das im Fußball, gerade im Fußball, so eine große Problematik? Weil, also ich meine, es gibt ja auch, ähm, es gibt ja auch genug Schauspieler, Musiker, was weiß ich, die sich, ähm, die sich outen und natürlich gibt es immer ein paar Idioten, die das dann schlecht finden, aber wirklich die breite Masse ähm, stimmt ja zu und ist tolerant. Und gerade im Fußball ist das eben wirklich noch ein großes Problem und ich finde es ehrlich gesagt schade, dass man sich da so sehr von Sponsoren abhängig macht. Ähm, die sind für mich nämlich der Hauptgrund, warum das so, so ein schwieriges Thema ist, ähm, dass man sich da so dermaßen von abhängig macht, äh, quasi gegen, gegen Toleranz und ähm, Menschenrechte in dem Fall eigentlich auch, beziehungsweise Auslebung der eigenen Sexualität.
0: Es könnte ja auch schnell Normalität werden. Also McKinsey hat zum Beispiel auch eine Studie gemacht, die gezeigt hat, dass es bei ca. 1500 aktiven Fußballspielern in den ersten drei Ligen mindestens zwischen 45 und 150 Schulen Profis geben müsste. Und ich finde, diese Zahlen zeigen ja, wenn sich erst mal der ein oder andere outen würde, würde da wirklich mehr draus werden und mit der Zeit Normalität werden. Aber das ist es, was ich vorhin meinte. Im Fußball fehlt der Mut diese langfristige Strecke anzugehen. Sondern es geht immer nur um dieses kurzfristige, ach, wir schütten mal kurz ein bisschen Regenbogen drüber und dann passt es schon. Aber läuft halt nicht so wirklich. Ne? Und gerade solche Aktionen wie zum Beispiel von Philipp Lahm, der hat sich auch im Februar gerade erst zu dem Thema geäußert und hat tatsächlich aktiven Spielern davon abgeraten, sich zu outen eben genau aus diesen ähm, Sponsorgründen und so weiter und auch wegen der negativen Reaktionen von Fans. Und ich finde, das ist schon ein starkes Stück, wenn sich jemand so wichtiges in der Fußballszene, wie Philipp Lahm, dazu äußert, ist schon enttäuschend, also aus meiner persönlichen Sicht.
1: Ja, ich finde es traurig und ich, ähm, ich habe da auch nicht wirklich was hinzuzufügen. Ich finde, ähm, du hast es gut zusammengefasst.
0: Also wir können im Grunde beide sagen, es braucht Homosexuelle im Fußball, die dazu stehen und die sagen, ja, wir outen uns und wir setzen ein Zeichen, dass es mehr Männer im Fußball geben muss, die das auch ähm, ja, öffentlich machen und sich nicht jeden Tag verleugnen müssen.
1: Ja, definitiv.
0: Symbole sind wichtig. Ähm, ob es jetzt die, dass dieses Regenbogen, diese Regenbogen-Kapitänsbinde von Neuer äh, tut ja oder die Regenbogenfarben in der Arena, ist halt die Frage. Sicherlich ein gutes Zeichen, aber es braucht halt echte Veränderungen und da muss die UEFA ran, aber da müssen auch ähm, alle möglichen Liegen ran. Das ist ein langer Prozess.
1: Und damit ein noch einen schönen Abend, morgen oder Mittag, was auch immer. Ähm, schreibt, euch, äh, schreibt uns sorry gerne eure, ähm, eure Meinung zum Thema. Vielleicht ähm, gerade zu der ersten Frage, ob das mit der Allianz Arena-Beleuchtung, ähm, ob die UEFA da recht hat oder nicht. Ähm, da würde mich interessieren, was die Zuhörerschaft da so dazu denkt. Ähm, schreibt uns das gerne. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Kann ich mich nur anschließen und da wir ja TikTok kurz erwähnt haben, wenn es begeisterte TikToker gibt, die es sicherlich geben wird in dieser Zuhörerschaft, dann kontaktiert uns bitte mal. Wir planen dazu nämlich demnächst eine Folge und würden uns über viele verschiedene Stimmen freuen zu dem Thema. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, haut rein.
1: Bis dann, tschüss.